0: Und wieder einmal einen schönen ähm, guten Tag diesmal, denn ähm, genau ich nenne immer mal die ich nenne immer mal die Zeit, zu der ich hier poste beziehungsweise in der ich hier Podcast und das hat ja auch immer was ein bisschen was mit der Stimmung zu tun. Ich mache ähm, abends gerne Podcasts, wenn ich eh irgendwie allein in der Wohnung bin und ähm, nichts zu tun habe. Und mir ein Thema am Herzen liegt und jetzt ist es gerade Sonntagmorgen und äh, sonntagsmorgens gucke ich ähm, immer total gerne den ähm, Presseclub, genau. Also ich bin ein bekennender, im Übrigen ein bekennender öffentlich-rechtlich Schauer und damit beginne ich den Podcast und willkommen sagt der Joletschat, hallo. Ja, genau, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Also öffentlich-rechtlich. Ich verstehe im Übrigen auch die Diskussion nie, ähm, ob man öffentlich-rechtlich jetzt unbedingt äh, abschaffen sollte. Hupsa. so müssen wir es machen. Nochmal, eins, zwei, drei. Ähm, ich fange nochmal von vorne an. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschott. Hallo und ein herzliches Willkommen, hier bin ich wieder, der Jo Letschert und du hörst meinen Podcast zu, ähm, genau, der über mich, mein Leben, mein Wirken und all das berichtet. Vielleicht zur Erklärung, ich bin nicht so der Ziele-Mensch. Da gibt es sicherlich auch mal einen Podcast drüber. Ich bin eher der Go-With-The-Flow-Mensch und ich bin das aber gar nicht freiwillig, sondern das ist einfach so. Was habe ich mich rumgequält mit Zielen und Ziele stecken? Und natürlich habe ich Dinge, die ich gerne machen möchte, aber ich bin eher der Träume-Mensch. Und jetzt kommen natürlich die ganzen äh, Ziele-Coaches und sagen, ja, na, aber Träume, das äh, Träume, die bleiben immer im Kopf und die träumt man ja nur, wenn man schläft und und und, sondern du musst Ziele haben, das ist besonders wichtig, dass du die hast, weil wenn du die nicht hast, dann ach und dann kommen irgendwelche Szenarien. Also ich habe keine Ziele, außer dass ich reich und berühmt werden will, aber das ist ein sehr vages Ziel und von daher mache ich lieber das, was mir Spaß macht, das bringt mir zwar Immer wieder neue Situationen, aber auch den einen oder anderen Nachteil. Aber das wollte ich alles auch überhaupt nicht erzählen. Das erzähle ich irgendwann mal, den Unterschied zwischen Zielern und Träumern. Schöner, schönes Podcast-Thema. Nein, der Presseclub. Ich schaue gerne den Presseclub. Ich schaue gerne die die öffentlich-rechtlichen und ich verstehe, ehrlich gesagt, auch nie so recht, warum man gegen die Öffentlich-Rechtlichen, also was was Menschen glauben, was passiert, wenn man die Öffentlich-Rechtlichen abschaltet. Also die haben immerhin einen Rundfunkrat, über den kann man sicherlich sich streiten, sie haben, sie werden kontrolliert, sie werden bezahlt, klar, es gibt Werbung, da muss ich aber doch schon immer schmunzeln, wenn es dann heißt, das erste Mal im Free-TV, also es ist ja kein Free-TV, ich bezahle ja diesen Free-TV auch, aber ich bezahle ihn gern, ich nutze die Mediatheken und, 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 und ich schaue sonntags morgens gerne den Presseclub. Denn äh, hier streiten äh, JournalistInnen sozusagen um ein Thema, aber sie streiten eben nicht, weil sie ein politisches Amt gewinnen wollen, sondern weil sie wirklich eine Meinung dazu haben, weil sie da auch wirklich was zu beitragen können und sie behaken sich aber auch nie so, wie das Politiker ja gerne mal tun, wenn man die Bundestagsdebatten sieht, zumindest auch seit die AfD dort Mitglied ist, die ja, ja nicht nur besonders unklug oft redet wie ich finde, sondern auch ziemlich abgefuckt. Wobei, das gab es natürlich auch schon immer, also wenn wir uns an Wener erinnern, beispielsweise an Strauß und seine Feindschaft mit eigentlich jedem, aber es fand doch immer irgendwie auf einem gewissen Niveau statt, aber auch das wollte ich gar nicht erzählen, wäre auch mal ein schöner Podcast, nein, ich wollte, ich wollte über Krise reden und ähm, dass mir das mittlerweile wirklich sehr auf die Nerven geht, dass wir ständig über Krisen reden und da sind die Medien natürlich nicht ganz unschuldig, um nicht zu sagen, sie sind schuldig daran wenn man da jetzt überhaupt eine Schuldfrage irgendwie, oder sie sind beteiligt daran, so will ich es mal sagen. Schuld ist immer ein bisschen doof. Es geht ja immer darum, wer wer tut's und wer ist beteiligt daran. Und da sind auch die Öffentlich-Rechtlichen natürlich sehr beteiligt. Und wenn ich gefragt werde und ich muss oder will antworten, eben mit beispielsweise derzeit ist ja die Corona-Krise, dann pflege ich zu sagen, die Corona-Situation. Denn Krise ist für mich mittlerweile eher so ein Verkaufsargument für Zeitungen, wieder irgendeine Krise, wir hatten erst die Flüchtlingskrise, die haben wir ja immer noch im Übrigen, dann hatten wir die Finanzkrise, die haben wir jetzt, wo Corona ist, ja auch immer noch, denn es gibt immer noch viele Länder, die finanziell nicht gut dastehen und und ähm, überhaupt diese ganze Marktwirtschaftskrise, diese Kapitalismuskrise, dass alles sich nur noch ums Geld dreht, das sehen wir jetzt in vielen Ländern bei den Gesundheitssystemen, auch unser Gesundheitssystem hatte nicht genug Masken, weil man eben gespart hat, so hat man es zumindest erzählt und all diese Krisen hängen ja auch irgendwie zusammen. Ich frage mich nur, ob es wirklich sinnvoll ist, immer von der Krise zu reden oder ob dann wir nicht auch konsequenterweise einmal schauen müssen, was ist denn überhaupt eine Krise und die Krise ist ja am Ende die Zuspitzung einer Situation, kommt oft auch sehr überraschend und in der Medizin oder generell gilt die Krise aber auch als Wendepunkt. Also beispielsweise, wenn wir ein starkes Fieber haben, das ist ja die Krise an sich sozusagen und dieses Fieber dient aber bestenfalls dazu. Und ich vermute mal, die meisten Menschen werden es auch so erleben, dass irgendwann äh, das Fieber weg ist und die Entzündung ist dann eben auch weg. Und das ist für mich eben auch Teil der Krise, dass eine Krise ist, eine Krise immer auch dazu da ist, die Dinge zum Besseren zu wenden. Und das ist eben etwas, was ich im Übrigen einfach nicht sehen kann. Also wir nutzen immer das Negative der Krise, sprich die Medien, indem sie ihre Auflage dann verkaufen, indem sie die Krise noch und noch und noch größer machen und die Leute denken, oh Angst, 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 da muss ich mich aber schnell informieren, schnell mal klicken, schnell mal die Zeitung kaufen, schnell mal ein Abo abgeschlossen, damit mir ja, nichts passiert, das ist ja unser Naturell, also kill mich nicht, bring mich nicht um, lass dich nicht abmurksen, das ist ja unsere Prämisse und deshalb, wenn eine Zeitung oder eine, eine Internetplattform schreibt, jetzt wird es ganz gefährlich, dann klicken wir natürlich erstmal, das ist was sehr Menschliches, das heißt aber im Übrigen nicht, dass man es nicht auch ändern kann, man nennt das Aktionsneigung im Übrigen, dass man sagt, oh, ich habe Angst, weil da steht was Schlimmes in der Überschrift, ich klicke drauf und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, das einfach nicht mehr Zumindest nicht mehr ständig zu tun, aber dazu vielleicht auch gleich nochmal. Also die Krise, wir nehmen immer nur das Negative, aber irgendwie schaffen wir es nie, das Positive daraus zu kriegen. Ähm, nehmen wir also mal die Flüchtlingskrise, man hätte ja schon längst mal in Europa sich einigen können, aber das tut man nicht. Nehmen wir die Finanzkrise, man hätte längst im Finanzsystem was ändern können. Das tut man nicht. Im Gegenteil, die ganzen, die ganzen ja Großkopf hatten sage ich mal, kriegen wieder ihre Boni und ich gönne jedem seinen Bonus. Das, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir eben. Genau aus aus diesen Fehlern, dass da Leute, egal was sie tun, einfach belohnt werden oder einfaches Geld an den Kopf geschmissen bekommen und dann machen wir halt so weiter, weil es so schön ist und weil sich irgendwie auch keiner, weil keiner so recht meckert, ähm, da wird keine Transaktionssteuer eingeführt, ach ja, weil es die anderen eben auch nicht wollen und sonst gehen die anderen und dann denke ich mir, verdammt nochmal, dann lasst sie doch einfach gehen. Dann lasst sie doch einfach gehen und lasst uns hier eine solide Wirtschaft aufbauen, die eben nicht auf diese ganze Ausbeutungsgeschichte beruht. Das hätten wir doch aus einer Finanzkrise mal lernen können. Da wird gelogen und da wird betrogen. Und äh, kaum ist die Krise vorbei, lügen und betrügen eben die Leute, die es vorher getan haben, auch danach wieder weiter, inklusive der Politiker. Und ich will hier gar keine Schelte betreiben, darum geht es mir nicht. Ähm, auch wenn das natürlich Teil des, des Konzepts jetzt gerade ist. Aber es geht eben darum, dass wir im Übrigen aus Krisen im Grunde auch nicht lernen. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Ich hatte als Kind mal, ich habe Käsesahnetorte geliebt und ich liebe sie mittlerweile wieder. Und eines Tages war mir furchtbar schlecht. Ich glaube nicht mal von der Käsesahnetorte, aber das war so das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, dass ich es gegessen habe. Und ähm, ich habe mir geschworen, nie wieder Käsesahnetorte. Und das habe ich dann auch im Übrigen eine ganze Zeit durchgehalten. Aber irgendwann ähm, war dann natürlich die Magenschmerzen am nächsten Tag ja schon wieder weg. Und äh, irgendwann war die Käsesahnetorte auch wieder da. Und so kennen wir das doch auch. Wir haben äh, gesoffen. Am nächsten Tag wachen wir auf und denken, oh, nie wieder Alkohol. Und wenn es ganz gut läuft, dann gibt es abends schon wieder das erste Konterbier. Also wir beschweren uns da vielleicht auch auf ähm, einem etwas hohen Niveau, denn wir stecken ja gar nicht in diesen ganzen politischen Geschehen drin. Und wenn wir mal in unser eigenes Leben oder wenn ich mal in mein eigenes Leben schaue, dann merke ich, naja, so ganz, ganz anders verhalte ich mich ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich aus einer Krise rauskomme. Dann mache ich vielleicht noch zwei, drei Tage auf gut und denke, nee, jetzt noch mal kein Bier oder jetzt noch mal keine, keine Leckereien, die mich da zum Erbrechen gebracht haben. Und naja, dann ist es doch auch schon wieder weg. Und das ist vielleicht unser großes Problem, dass wir eben so gut es möglich ist, immer wieder in die Ausgangssituation zurückrutschen und uns dann auch gar keine großen Gedanken machen. Und da das wohl dem Menschen immanent, also innewohnend ist, gibt es auch gar nicht so viel Protest. Denn im, im Grunde, selbst wenn es uns nicht so gut geht, so fühlen wir uns doch in diesem Nicht-so-gut-gehen halt wohler als in einer komplett neuen Situation. Weil da wissen wir noch gar nicht, wie gut es uns geht. Während in der Situation, in der es uns eben nicht so gut ging, kannten wir uns wenigstens aus. Und das ist vielleicht auch das Wesen. Und da kommen wir jetzt zur Aktionsneigung. Die Aktionsneigung, die besagt, dass man, ja, wenn man Angst hat, dann schreit man oder man läuft weg oder, oder, oder. Also wir wir haben die Neigung auf bestimmte Gefühle, auf bestimmte Reize bestimmt zu reagieren. Und dann sagen wir auch, ja, das ist menschlich, das ist evolutionär und so weiter und so fort. Und damit ist das auch alles geklärt. Aber das ist es eben nicht, sondern wir haben immer auch die Wahl, anders zu reagieren. Also wir hätten nach dieser Krise jetzt, nach der Corona-Krise, die legt ja auch so einiges frei. Beispielsweise jetzt ist bei irgendeinem Wurstlieferanten, der seine Osteuropäer... Und das meine ich gar nicht despektierlich, also die, gegenüber dem Wurstlieferanten meine ich es despektierlich, nicht gegenüber den Menschen aus Osteuropa, die eben zu Hause einfach nichts zu fressen haben und dann schauen, dass sie hier für drei Euro die Stunde irgendwie äh, ein Dach über den Kopf bekommen und das teilen sie dann eben auch mit 100 Leuten und wenn man dann, wie jetzt nötig gewesen wäre, fragt, so wer arbeitet denn hier überall, dann kommen sie plötzlich mit Datenschutz angeschissen und ähm, da das alles über Subunternehmer, die wiederum Subunternehmer, die wiederum Subunternehmer engagieren läuft, ist es auch erstmal schwer, a, an solche Daten denn zu kommen und b, schnell auf sowas zu reagieren. Und das wer es also nicht mitbekommen hat, da haben sich in der Fleischfabrik zig äh, Leute angesteckt. Und es wäre wichtig zu wissen, wer das war, damit man sie testen kann und so weiter und so fort. Ich will nur sagen, das sind eben genau solche Dinge, die jetzt beispielsweise durch die Corona-Krise freigelegt werden, aber auch wenn sich dann der Chef dieser Wurstfabrik ähm, hinstellt und ehrlich gesagt sch schlecht vorbereitet, rhetorisch auch schlecht, ähm, aber dafür, und das weiß man ja von seinen Fußballtätigkeiten, auch in der Sache hart ähm, erklärt, dass er nun die Fleischereiwelt verändern wird, dann denkt man ja nur, ach du armes Socke, lass dich doch testen und geh nicht zwei Wochen, sondern einfach mal zwei Jahre in Quarantäne und überleg mal, was du für einen Scheiß machst. Aber, und dann komme ich wieder darauf zurück, es sind halt auch immer Menschen, die sagen, ich kaufe halt das Stück Fleisch eben auch für einen, für einen Euro, und das Kilo dann eben für für 5 Euro und das Kilo müsste aber halt einfach 20 Euro kosten, um das Tier gut leben zu lassen und vor allem auch den Menschen gut leben zu lassen. Ja und irgendwie schaffen wir es aber nicht aus solchen Krisen nicht nur das Negative mitzunehmen, das gehört halt nun mal dazu, also das bezeichnet ja die Krise überhaupt, sondern eben auch das Positive mitzunehmen, also wirklich zu sagen, auch wenn es schwer fällt, aber jetzt ändern wir was, denn sonst rutschen wir doch immer wieder in so ein Schlamassel rein. Ja, und äh, deshalb, also glaube ich, haben wir auch irgendwie so einen ganz riesen Spaß an so einer Krise. Es ist endlich mal wieder was los in diesem festgefahrenen, schnöden Leben. Ich glaube, manche Menschen finden es einfach auch mal spannend, dass da jetzt endlich was passiert, solange sie es halt nicht so wirklich betrifft. Und deshalb machen wir irgendwie wir alle mit bei, bei dieser Krise und bei diesem ganzen Krisengeschwurbel und über die Menschen, die dann über so eine Krise dann auch bekloppt werden, habe ich ja in einem der Podcasts schon gesprochen, also den veganen Koch und den Schmusesänger, die jetzt hier gar nicht mehr so genannt werden müssen. Und die, die in ihrem Gewerk sicherlich auch gut sind, aber die halt jetzt gerade so ein bisschen hohl drehen, wie viele andere Menschen auch, weil ihnen entweder der Kopf fehlt oder, weil sie eben auch völlig übersättigt sind von solchen Informationen und es eben nicht geschafft haben, diese Aktionsneigung zu erkennen. Und wenn da eben ein, eine Clickbait Überschrift ist, auch mal zu sagen, nee, da klicke ich jetzt einfach mal nicht drauf, nee, das kommentiere ich jetzt einfach mal nicht, nee, da rege ich mich jetzt einfach mal nicht drauf. Nein, diese Meme, die irgendeinen Spacken irgendwo gebastelt hat und in der wieder irgendwelche gruden Theorien stehen, die dann in einem hübschen Bild oder irgendwem in den Mund gelegt als Zitat auf Facebook oder Twitter oder auf Instagram kursieren, den gebe ich jetzt einfach mal keine Aufmerksamkeit, weil ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich genauso stimmt, wie es da beschrieben wird, die geht gen Null. Denn diese ganzen sozialen Medien gaukeln uns eben eine Welt vor, eine Welt, in der jeder ein Star sein kann, in der jeder und jede natürlich ähm, ihre Meinung, was ja prinzipiell gut ist, frei freien Lauf lassen kann, aber auch wirklich jeder Dünsches gepostet werden kann, der, naja, dann in, in aller Regel, wenn er nicht gerade gegen irgendwelche Gesetze verstößt und das tun ja die wenigsten, auch nicht gelöscht wird. Also in so einer Welt muss man auf jeden Fall sehr aufpassen, das will ich damit sagen und muss, glaube ich oder sollte, sich dessen bewusst werden, dass vieles da eben, da geht es nicht darum, Menschen zu informieren, da geht es auch nicht um sozial, da geht es auch nicht darum, Menschen zu treffen, sondern da geht es darum, irgendwie seinen eigenen Schmerz in, in Worte, in Bilder und so weiter zu fassen, um wenigstens so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da ist eine Krise natürlich immer ganz wichtig, denn dann können sich Retter und Gegner, also da können sich diese ganzen archetypischen Positionen eben äh, oder Personen eben positionieren. Ja, und was bleibt ist, dass irgendwann die Krise rum ist, wir mit einem riesen Schaden dastehen, den wir jetzt gucken müssen, dass wir ihn wieder ja, aufbauen, also Stichwort Wirtschaft. Bei Flüchtlingen ist es ein bisschen schwieriger, die ertrinken halt einfach, dann sind sie aber auch weg, auch schön, werden von Haien gefressen und irgendwann in der Million Jahren, wenn es die Erde dann noch gibt, können Archäologen sagen, hups, da muss aber irgendein Unglück passiert sein, da war früher wohl mal ein Ozean, nein, und dann st stattdessen ähm, bemängel ich oder Finde ich, sollten wir viel mehr aus solchen Krisen lernen und uns auch dafür einsetzen, aber nicht, indem wir jeden, der nicht dieser Meinung ist, dann auch mit Shitstorms überziehen, sondern indem wir einfach überzeugen und vor allem, und jetzt wird es aber wirklich schwierig, indem wir selbst vorangehen. Denn, und das habe ich in meinem Podcast, glaube ich, auch schon hier und da deutlich gemacht, den einzigen Menschen, den du wirklich ändern kannst oder dass äh, der der einzige Mensch, dessen Verhalten du ändern kannst und das ist so platt wie wahr, das bist eben du. Und solange du selbst nicht in der Lage bist oder äh, bereit bist, Dinge anders zu tun, eben nicht mehr bei irgendwelchen Billigklamotten, Billigfleisch und so weiter zu kaufen, verlangst bitte einfach auch nicht von anderen, sondern mach du selbst es, dann werden andere es sehen, sie werden sehen, okay, es geht wohl, der macht's auch und werden's nachmachen. Das ist immer die beste Möglichkeit. Es ist immer so leicht, auf Facebook und Co. Ähm, irgendwelche tollen Sprüche zu posten und irgendwelche Vorwürfe zu posten und Leute an den Pranger zu stellen. Das ist immer leicht, aber damit veränderst du die Welt halt nicht, sondern du veränderst sie nur, indem du dich und dein Verhalten veränderst. Und das kann jeder Einzelne dann auch aus einer Krise lernen. So und ganz ungewollt, ah, habe ich ein schönes Schlusswort gefunden, oder? Dann beende ich diesen Sonntagvormittag. Gleich geht's zu einer Freundin. Äh, grillen weiß ich gar nicht. Kuchen essen, glaube ich. Alex, willkommen. Alles Liebe, dein Jo. Schmetterlinge im Kopf. Der Podcast mit Jo Letschert. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo.letschert.net und immer dran denken: böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.